0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Heute wieder im Drug Talk und ich habe heute wieder jemand ganz Speziellen für euch und zwar einen alten Kollegen von mir aus der Verkäuferzeit. Und zwar ist es der Seco. Hi Seco.
1: Hi Roman, grüße dich. Hi. Schön,
0: dass du da bist, Mann. Ich freue mich riesig, dich wiederzusehen. Äh, wie lange haben wir uns nicht gesehen?
1: Boah, krass. Ähm na doch, wir haben uns ja hin und wieder mal gesehen, aber so richtig, dass wir einfach mal miteinander reden, das ist auf jeden Fall ich denke, gute zwei, drei Monate her, ne?
0: Ja, das kann gut sein, als ich raus bin aus dem Verein.
1: Aus, als du raus bist aus dem Verein, genau. genau.
0: Meine Mama hat die Beiträge nicht mehr bezahlt <lacht> und dann durfte ich nicht mehr spielen. Äh, <lacht> Nein, Spaß beiseite. Um, ja, mein Podcast, kennst du, um, geht um, um Abhängigkeitserkrankungen und um meine Vergangenheit und so und äh, das Format nennt sich Drug Talk. Wie passt es das zusammen, dass du bei mir zu Gast bist?
1: Ja, ich würde sagen auch ähm, aufgrund äh, diverser Abhängigkeiten, die ich habe, auch bezüglich Drogen und ähm, ja, legalen und illegalen Sachen halt. Ne? Ähm, ja, Deswegen bin ich jetzt hier und ich glaube, darüber quatschen wir jetzt ein bisschen, oder? Ja, finde
0: ich gut. Finde ich sehr, sehr gut sogar. Ähm, eigentlich hat das Ganze, wir hatten das angefangen. Wir haben telefoniert und da ging es dir nicht so gut. Woran lag das? Was ist passiert?
1: Ja, diverses. Also, ähm ich durchlebe jetzt privat eine sehr, sehr schwere Zeit und ähm, bin jetzt auch gerade, ähm, ja ich will es jetzt nicht unbedingt so thematisieren, aber irgendwie schon mitten in der Trennung, vielleicht aber auch nicht. Das ist halt gerade so ein äh, Hin und Her, was, was genau, was jetzt gerade vorherrscht bei mir. Und ähm, ja, warum wir da telefoniert haben, war einfach, dass ich da einen, ja, eine, eine ganz, ganz schlimme Erfahrung bezüglich äh, einer gewissen Substanz gemacht habe.
0: Okay, ähm, die Substanz ist, äh, darf ich das vorwegnehmen? Ja, ja das ist äh, Kokain gewesen, richtig? Genau,
1: genau richtig, Guck's.
0: Okay, und dann habe ich gesehen, du hast ähm, bei mir kommentiert, einen äh, Beitrag, wo es darum geht, dass die Leute irgendwie nicht so richtig checken, dass Alkohol und Tabak genauso Drogen sind wie andere Substanzen und dass Leute, die abhängig von Alkohol sind, gerne mal, andere, abhängige, ja, unterjochen, ne? Daraufhin hast du dich gemeldet und wir hatten telefoniert. Wie, was war denn da los in, in, in der Nacht, wo du, oder, äh, erklär mal die Situation, wo du, du hast mir dann geschrieben, dass die, oh Gott, Alter, ich bin schon wieder voll durch, Alter, ja, das äh, dass du, dass du gerade selber erst so eine Erfahrung gemacht hast, dass die, dass Bekannte dich irgendwie runtergemacht haben oder sowas?
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar, ähm, na, das war halt so, wir saßen in einer kleinen Runde mit äh, drei Leuten und drei Kumpels. Ja, wir kennen uns alle schon sehr, sehr lange. Ähm, der eine von denen ist... Ähm was ich ja auch kommentiert habe, seit 20 Jahren irgendwie ähm, regelmäßig am Kiffen. Ich meine, ich verurteile wirklich niemanden. Ne? kein Trinker, kein Kiffer, kein, niemanden, der Koks nimmt oder so. Vor allem, weil ich das selber ja auch äh, hin und wieder mal mache und so. Und ähm, das Problem war halt, es ging darum, dass ich eine momentane ähm, Oxycodonabhängigkeit habe und ähm, dass halt die beiden anderen halt die ganze Zeit auf mich eingeredet haben. Es ne? hat angefangen mit dem einen, ähm, der regelmäßig kifft, ähm, der hat dann aber auch ganz schnell eingesehen, dass er ähm, aufhören sollte, mit mir darüber zu reden, weil ich halt keine Lust mehr hatte, ihn irgendwie mich irgendwie die ganze Zeit rechtfertigen zu müssen. Und der andere von beiden, das ist, ein, ähm, ja, das ist jemand, der, der arbeitet äh, in der Nachtschicht. Und auch eine, hat auch eine Sieben-Tage-Woche und fängt aufgrund dessen halt um 8 Uhr morgens an erstmal mit zwei, drei Dosen Jackie Cola und zum bis er halt so richtig äh, im Bett liegt, hat er so fünf Dosen oder so Intus ne? und das ist halt so eine tägliche Sache bei ihm. Ja, und die haben dann halt angefangen, so irgendwie auf mich einzubaschen, so, ja, vom wegen, du bist ein Junkie und bla und bla. Und das ist halt so sehr eskaliert, dass ich dann gesagt habe, Jungs, pass auf, alles schön, alles gut, ich gehe jetzt. So, ne? Und ja, das war halt ähm, genau die die Situation, von der du jetzt gerade geredet hast, dass Leute, die ähm, nur weil sie, weiß ich nicht, legale oder weniger ähm, weniger verachtete Substanzen nehmen, so, ne, dass die sich das Recht rausnehmen, halt Leute zu bäschen, die weiß ich nicht, gerade auf anderen Sachen sind halt so, ne? So das, was sie selber nicht nehmen würden oder was, ähm, was sie sich halt nicht trauen zu nehmen. Ne?
0: Okay, ja, das habe ich selber auch schon erleben dürfen, gerade was Alkohol angeht. Ähm, wie hast du dich in der Situation gefühlt? Wenn da zwei gegen einen sind, was was war da los? Wie kann ich mir das vorstellen? War das so ein in die Ecke gedrängt Gefühl oder was war da los?
1: Ja, genau so, genau so. Das war halt wirklich also ähm, ja, ich habe mich halt in die Ecke gedrängt gefühlt und habe da keinen Ausweg mehr gefunden, weil weil ich habe irgendwie verstanden, dass die Leute nicht verstehen, was ich meine. Ja, und ähm, ich habe da wahrscheinlich auch wenig Verständnis für deren Sichtweisen aufgebracht, aber... Ähm, was in meiner Situation, also weiß ich nicht. Ähm, ja, die, ja, ich war halt wirklich äh, in die Ecke gedrängt und ich wusste da nicht mehr raus. Okay, da fühlt man
0: sich hilflos. Ja? Da
1: fühlt man sich hilflos, ne, weil ich habe ja gerade eben doch von meiner Situation erzählt, dass es so um eine gewisse Trennung geht und so halt ähm, viele Sachen, die verarbeitet werden müssen. Und ja, okay. Der Griff zu Drogen ist definitiv nicht der richtige Weg, aber das war halt mein Weg, den ich da gerade genommen habe. Und ich fand es halt sehr, sehr schade, dass meine besten Freunde oder ja, Menschen, mit denen ich sehr, sehr viel Zeit verbracht habe, zum Teil immer noch verbringe, dass die da so vorverurteilend sind. Ne?
0: Okay, das hört sich ziemlich hart an und das scheint mir sehr frustrierend auch zu sein. Dass genau die Menschen, wie du schon sagst, mit denen du Jahre gegangen bist, gemeinsam den Weg bestritten hast, dass genau die deine Situation nicht nachvollziehen können. Ähm, boah, das ist eine heftige Sache. Du hast gesagt, da waren wir ja eben schon mal ganz kurz dabei, als wir zwei Themen auf einmal aufgeschlagen haben, ähm, dass du dann Kokain als Substanz deiner Wahl hat es. Ich meine, wir haben selber zusammen ja auch schon gezogen. Ne? Ähm, <lacht> Gab es ein paar interessante Abende, ähm, auch wenn es bei mir schon so langsam äh, das Ende des, der Konsumzeit war. Äh, wie, wie lief dieser Abend? Du hast gesagt, ein komischer Abend mit Kokain. Äh, erzähl das mal.
1: Also wenn du willst, ne? Ja, ja, nee, alles gut, alles gut, natürlich, deswegen sitze ich ja hier. Ähm, ja, das war wie jeder Komische mit Kokain. Ich habe ähm, im Gegensatz zu sehr, sehr vielen anderen ähm, gekokst, wenn ich alleine war, wenn mich niemand gestört hat. Das war für mich halt keine Partydroge oder so. und Oder besser gesagt, keine Droge, die ich in der Öffentlichkeit äh, bei, bei neben anderen nehme. So, Das habe ich, ähm, ja... Wirklich halt nur gemacht, wenn ich alleine war und das war halt wieder einer dieser Abende oder dieser Tage, wo ich ähm, wusste, dass ich den ganzen Tag alleine verbringen werde und dass ich nichts mehr vorhab. Und ja, da ging es halt los. Äh, die erste Line, zweite Line, dritte, vierte etc. pp. es geht dann irgendwann ganz schnell, ne? dass man ähm, so, so tief drin. Ich meine, dir muss ich das nicht erzählen. Ne? Du, du, du weißt, wovon ich rede. Zu gut, ähm, ja, zu gut, Ja, ja, genau. Und irgendwann ist man dann halt wirklich, ähm, ja, hat man halt so viel Intus. Bei mir war das so. Ähm, na, ich habe zwei Kinder, eins, ein sehr kleines und ein schon ähm, ein bisschen größeres Kind. Und. Ich habe Angst gehabt, dass die nächste Leine, die ich ziehe, die letzte ist. Also nicht, weil ich jetzt sterben würde, so so ne, also nicht wegen mir, sondern wegen meinen Kindern, so dass sie komplett ohne Vater aufwachsen. Und aber das größte Problem daran war wiederum, ich konnte nicht aufhören zu ziehen. Weißt du? Also ich hatte Angst. Okay, das wird jetzt meine letzte Leine. 15 Minuten später kam die nächste schon wieder, ne? Fünf Minuten später kam wieder eine hinterher, so, ne? Und es ging dann halt immer, immer so weiter, bis ich dann irgendwann, ähm, ja, mein Notanker, das ist mein Bruder, der da ein ähm, mega toller Mensch ist, also ein sehr, sehr guter Mensch ist auch, bis ich mir dann geschrieben habe und ich meinte einfach nur, bitte hol mich aus dem Sohn raus. Weil er ist irgendwie der Einzige, der mich immer verstanden hat, der immer wusste, wie es mir geht und ähm, ja, ich habe ihn geschrieben und er ist dann halt, sobald er die Nachricht gelesen hat, zu mir gekommen und hat mir geholfen, diese, ja, ja diesen krassen Abturn zu überwinden, ne? also so drüber hinwegzukommen, zu kommen, so, den ersten Schritt zu machen, auch genau, ähm, ja, diese, zumindest diese Scheiße erstmal so ein bisschen äh, beizulegen, so, zu beenden, ne, so das...
0: Okay, ich verstehe. Ich kenne das, wie du selber schon sagst, nur zu gut, wenn du dann deine 5, 6, 7, 8 Kapseln da hast und ab der zweiten Kapsel schon denkst, ich habe keinen Bock mehr ja. Ja. und du nicht aufhören kannst einfach und eigentlich irgendwas in dir drin um Hilfe schreit und du trotzdem weiterziehst und ja, da kann man schon, das kann einen schon sehr, sehr krass ficken. Ja. Um, aber auf der anderen Seite habe ich auch gelernt, dass ist extrem erstaunlich, was unser Körper so alles aushält. Also so schnell stirbt es nicht, sagt man immer, aber klar kann es kommen. Und man denkt es dann auch und man merkt ja auch irgendwann, ist die Energie ist dann irgendwann raus. So. Um, dein Bruder ist dann gekommen und hat den ersten Schritt mit dir eingeleitet. Bevor wir dazu kommen, wie lange hast du Kokain konsumiert?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, Kokain habe ich jetzt gar nicht so lange konsumiert. Ich, ähm, ich habe vor vor mehreren Jahren mal Kontakt damit gehabt und zu der Zeit halt auch festgestellt, ist nicht meine Droge, ist nicht meine Welt. Und ähm, dann wieder mal Kontakt gehabt damit und halt immer so das gleiche Ergebnis gewesen. Und bis ich dann irgendwann vor, weiß ich nicht, ich würde sagen anderthalb Jahren, zwei Jahren, ähm, ja, so zum regelmäßigen Konsument wurde.
0: In der Zeit haben wir uns kennengelernt. Ne? Bin, jetzt muss ich mir, stelle ich mir unweigerlich die Frage, habe ich da Einfluss darauf gehabt?
1: Nein, kann ich definitiv verneinen. Ähm, ich bin nie der Mensch gewesen, der anderen die Schuld in die Schuhe schiebt, ja, weil wenn ich konsumiert habe, dann war das ganz eines schon allein mein Wunsch. ja, Okay, vielleicht habe ich bei dem einen oder anderen gesehen, ähm, wie das ausschaut und habe mich danach gesehen. Weiß ich nicht, kann ich wirklich so nicht beantworten. Aber ich kann definitiv verneinen, du warst äh, keinen Einfluss.
0: Okay, das beruhigt mich ehrlich gesagt ein bisschen. Ähm, ist ja klar, dass man sich so, so, eine, so eine Gedanken dann macht. Äh, jetzt habe ich auch so ein bisschen den Faden verloren, um ehrlich zu sein. Ähm, okay, dann... Das ist eine recht kurze Zeit, aber eine kurze und intensive Zeit war das wahrscheinlich. Wie Da würde ich gerne so versuchen, back to the roots zu gehen. Wie hat denn das ganze Konsumding generell angefangen? Also du hast äh, ja wahrscheinlich nicht Kokain als allererste Substanz genommen. Du hast ja auch gerade eine geraucht. So, erzähl doch mal, wie hat denn Konsum generell begonnen?
1: Mein Konsum hat definitiv, wie bei fast jedem, würde ich sagen, ähm, hat mit Zigaretten angefangen. Und ähm, na, ich bin schon immer ein sehr suchtanfälliger Mensch gewesen. Ne? Also ähm, egal, was ich gemacht habe, es bestand halt die Gefahr, dass ich süchtig danach werde. Genauso war es mit den Zigaretten, wobei es mir wirklich schon, schon ganz früh klar war, dass ich Raucher werde. So, ich weiß nicht, wie, wie man das ähm, erklären kann, aber es war mir es war mir klar, ich war mir sicher, ich werde irgendwann mal raucher. Ne? Das hat man, ja. das hat man von den Eltern ja so, so vorgelebt bekommen. Ne? Also ich bin in einer Zeit groß geworden, wo es normal war, dass Mama und Papa im Wohnzimmer geraucht haben. Ne? Wo da sind die Leute nicht, da sind die Eltern nicht auf den Balkon gegangen oder so. Ähm, die haben halt ganz normal in der ganzen Wohnung, außer im Schlafzimmer, wurde halt geraucht. Ne? Und ja, ich hatte sehr früh sehr viel Kontakt damit. Und ab, ich glaube Zwölf war ich ja. Als ich in der siebten Klasse war, habe ich am wirklich angefangen zu rauchen. Und ich bin jetzt knappe 40, also 39 bin ich jetzt ununterbrochen, habe ich geraucht von da. Ne? Und ja, das war für mich halt die Einstiegsdroge. Und was für sehr, sehr viele an Rauch der Fall ist, ne? also Alkohol oder Bier oder Zigaretten, das ist halt immer die Einstiegsdroge Nummer eins, meiner Meinung nach.
0: Ja, da bin ich vollkommen d'accord damit. Um, boah, Dicker, das sind ja knappe 30 Jahre, 37 Jahre lang Tabakkonsum schon, ne? 27.
1: Ja, genau. So,
0: 27, stimmt, fast 40 hast du gesagt. Ja, 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 Kopfrechnen schwach, Dicker, Weiß nicht, weißt du, warum ich so gut... Aber wird einer Überzeugung gesagt, ich verkaufe das schon. <lacht> <lacht> so wie bei dem Magentafarbenen Riesen. Ja, genau, um, ja, okay, da, also 27 Jahre geraucht, Alter, Tabak geraucht. Und ähm, dann, wie ging es dann weiter, konsumtechnisch? Was hast du als, also erzähl mal, wie, wie, wie ist Substanzgeschichte? Wie sieht das aus?
1: Also Alkohol war halt nie, nie ein Ding für mich. Das war ähm, ich äh, komme aus einer gläubigen Familie, aus einer islamisch gläubigen Familie und ähm, ja, da konnte ich definitiv nicht besoffen nach Hause kommen. Ne? Und deswegen musste man halt, weil ich halt ähm, sehr sehr gerne auch einen Rausch hatte, weil ich das gemerkt habe, weil ich ein zwei Mal gezogen habe an Joints und so. Es war auch ähm, Mitte der siebten Klasse, ne? wo ich ging, wo ich wo ich Kontakt zum ersten Joint hatte und ähm, und auch halt zum Alkohol. Aber wie gesagt, Alkohol war nie ein Ding, kam nie in Frage. Es muss halt etwas sein, was die Eltern nicht so auf Anhieb merken ne? und deswegen halt gekifft. Und ja, das waren so die Anfänge, die ich da hatte und jahrelang aber auch wirklich nur dabei geblieben. Ne? Also bis ich dann halt so den ersten Kontakt irgendwie zum Kokain hatte oder weiß ich nicht, zum Oxycolon, zum Teledin, etc. Das sind sehr, sehr viele Jahre vergangen. Ja? Also und muss sagen, ich bin, was das angeht, ein Spätzünder, ne? Also sehr früh mit dem Rauchen angefangen, ähm, sehr früh auch angefangen ähm, zu kiffen, was ich aber sehr lange nicht regelmäßig gemacht habe. Ne? mal habe ich alle, weiß ich nicht, drei, vier Monate mal einen Joint geraucht gehabt oder so, ähm, bis ich dann irgendwann so Mitte 20, wo ich geheiratet habe, muss ich ganz ehrlicherweise also zugeben, da habe ich angefangen wirklich regelmäßiger zu kiffen und auch täglich zu kiffen. Und ähm, ich habe das aber all die Jahre gemacht, ohne dass meine Frau das gemerkt hat, ne? immer abends, immer zum Feierabend einen Joint geraucht und so. Und ja. ja, bis dann halt die anderen Substanzen dazugekommen sind.
0: Okay, da habe ich gleich mal zwei Fragen, bevor wir dann zu dem Oxy kommen. Ähm, du sagtest, immer alleine konsumiert. Und, boah, was war das zweite, also Das hatte ich gerade noch im Kopf. Ähm, immer, immer alleine konsumiert. Wie, woran lag das? War dir das peinlich vor anderen? zu konsumieren, quasi Schwäche zu zeigen. Und das Zweite, was ich gerade als Gedanken hatte, was jetzt auf einmal schon wieder weg ist, ist. Ne, sag mal ja bitte erstmal was, war, war das peinlich? Achso, und hast du, weil du so spät angefangen hast, gedacht, dass du mehr Gas geben musst, weil du vielleicht was aufzuholen hast?
1: Ähm, um unterbewusst wahrscheinlich schon. Ne? Also jetzt direkt nicht. Ähm aber ja schon das Gefühl gehabt was verpasst zu haben ja und deswegen ähm, habe ich angefangen halt mich irgendwann durch alles durchzuprobieren bis ich dann gemerkt habe dann dass ja, dass Koks meine Lieblingsdroge ist, ja, es ist halt irgendwann, ist man ja, ist man zur Erkenntnis gekommen, okay, alles klar, ich bleibe jetzt dabei und da habe ich auch, dann habe ich auch aufgehört ab, äh, gehabt zu kiffen, was ja auch ähm, nach sehr, sehr langer Zeit dann gekommen ist und wo ich dachte, oh krass, ey, ich habe aufgehört zu kiffen, aber irgendwie so nie krass für mich thematisiert, dass ich angefangen habe zu koksen und auch regelmäßig <lacht> zu koksen, ne? ähm, ja, was dann ja, die sehr viel schlimmere Droge war, meiner Meinung nach. Und ja, klar, ich habe das gemacht, um abzuschalten. Ähm, jetzt nicht das äh, Koksen, sondern das Kiffen. Ich habe das gemacht zum Abschalten. Und Abschalten ja kann man nicht, wenn man zu zweit, zu dritt ist oder so. es also war halt wirklich meine Sache, mein Ding. Und ähm, ja, für mich alleine sein. Und ich mag das Alleine sein noch immer. Ja, und das war halt der Grund. so da, da konnte ich wirklich sehr schön mit mir für mich alleine sein.
0: Okay, ich verstehe. Ähm, das heißt, klar, das ist, deswegen habe ich gefragt. Ich glaube auch, ähm, wenn man spät anfängt, hat man immer so das den Gedanken so krass die anderen die ballern schon so lange so und äh, jetzt gebe ich einfach doppelt und dreifach Gas so ähm, und das alleine konsumieren war jetzt aber nicht klar, weil du alleine sein wolltest und was was für dich alleine sein sollte, das habe ich verstanden. Mhm. Ähm, aber nicht wegen Schwäche zeigen oder sowas.
1: Nee, du. Nee, das war jetzt keine Schwächegeschichte oder so. Das war wirklich einzig und allein der Grund, dass ich für mich alleine sein wollte. Und meistens, ehrlich gesagt, auch. Ähm so nie so das Umfeld hatte ich war Kiffer aber alle Leute in meinem Umfeld haben äh, Drogen verabscheut zum Beispiel ja also ich äh, war auch nie geoutet oder so also äh, was das angeht ne also keiner wusste dass ich Kiffer bin und wenn ich je mal jemandem erzählt habe hey pass auf ich rauch hier und da mal ein Joint und dann hieß es immer boah nee du echt von dir hätte ich das ja gar nicht erwartet, so weißt du. Es kam halt immer, jedes Mal, so weißt du. Und deswegen war ich halt immer derjenige, ähm, der das Geheim gehalten hat und auch so so das öffentliche Bild zu wahren, so weißt du, von mir so.
0: Ich muss ich muss ehrlicherweise sagen, mir geht es ja genauso. Du bist ein, ja, wie sage ich das? Du bist ein liebensvoller Mensch, leicht introvertiert, super gute Seele und... Als es denn, als ich dann mitbekommen habe, wie, wie, viel wir eigentlich koksen alle, da dachte ich so, dicker, Seko? Echt? Glaubt man wirklich nicht so. Also, kann ich nachvollziehen. Aber es ist, das zeigt einmal mehr, dass man von außen nicht hinter die Stirnplatte gucken kann, so, weißt du? Ähm, okay, das heißt, du hast dann angefangen zu koksen, hast geraucht. Ähm, wie ist das mit dem Oxycodon und dem Teledin äh, ins Rollen gekommen?
1: Ja, wie es so häufig ist, ist es ist halt immer so, so ein Ausweich. Es ne? sind Ausweichdrogen, meiner Meinung nach. Ähm, wenn man von, den harten, von dem harten Zeug runterkommen will, bei mir war es halt das ähm, Koks, was ich da ein bisschen reduzieren wollte und ja, halt einen Weg gesucht habe, das zu tun. Ja, klar, aufhören, Therapie machen, wäre wahrscheinlich auch eine Lösung gewesen. Ne? Aber dafür ist auch immer wichtig, dass man Leute um sich herum hat, die zu einem stehen, die einem dabei helfen durch diese Phase und so. Und die habe ich halt nicht gesehen, die habe ich halt so nicht gefunden. Ne? Weil auch meine Frau äh, vor allem sehr, sehr vorurteilhaft ähm, ja. gegenüber ähm, Drogensüchtigen oder Drogen allgemein ist, ja, ähm, konnte ich mich ihr diesbezüglich auch nie öffnen. Und... Ja, deswegen hat man halt irgendwas gesucht, womit man von dem harten Zeug runterkommt. Ja, und das, so bin ich beim Oxycodon oder Tedidin oder Morphium, wie sie auch alle heißen, gelandet. Ne?
0: Also in der Reihe der Opiaten gelandet. Ja. Ähm, das ist schon, schon eine, für mich sehr interessant, weil Kokain und Opium haben ja zwei völlig verschiedene Wirkungsweisen, so, weißt du. Das eine der übelste Upper, das andere der übelste Downer, so. Wie war das, dass du gesagt hast, okay, war das zum Runterkommen vom Kurs oder hat dir das Opium, was es ja vielen Leuten gibt, dieses, diese Wärme, diese Geborgenheit gegeben, ähm, was du vielleicht woanders nicht gefunden hast? Wie war das? Oder hast, hattest du in dem, das ist ja die eigentliche Frage dahinter. Hattest du in dem in der Zeit keine Geborgenheit von
1: Menschen? Ja, gefühlt keine Geborgenheit von Menschen. Ne? Also ähm, im Endeffekt ähm, Drogen isolieren. Ja, und äh, Kokain ist halt bei mir immer so eine Droge gewesen, wo ich äh, mich extrem isoliert habe von anderen Menschen, damit ich das halt genießen kann und dies und das. Und ähm, ja, die Geborgenheit, die man sonst so nicht bekommen hat, hat man sich halt äh, auf äh, andere, äh, andere Weise besorgt. Und die Sache ist ja, du meinst ja eben Appa und Downer und eigentlich komplett ähm, äh, ja, entgegengesetzte äh, Wirkungsweisen. Die Sache ist ja im Endeffekt, was zählt, ist ja der Rausch. Ja? Und das ist für mich halt in dem Fall so gewesen, ja, okay, das, äh, den Rausch vom Kokain. Die Sache ist ja auch immer, ähm, ich springe jetzt von Thema zu Thema, aber ähm, man man jagt ja immer den dem krassesten oder dem ersten Rausch nach, Da ne? hatten wir ja vorhin drüber gesprochen, ja, ne? ich, ja. Genau und beim Koks habe ich das dann halt irgendwann gemerkt, ey, den ersten ra den kriege ich einfach nicht mehr, ne? Der kommt nicht mehr, egal wie viel ich also, dann nehme. Geswitcht quasi. Dann habe ich geswitcht, genau, um um halt einen besseren Rausch, um einen schöneren Rausch zu haben, ne? Und das ist und die äh, solche Menschen sind halt sehr sehr gefährlich, leben auf sehr gefährlichen Fußen, ne? weil die Sache ist, dass man dann an, an einer Überdosis stirbt, ist sehr nah liegt, ja? Und das war halt auch der Grund, warum ich mein Bruder den Rettungsanker mit dazu gezogen habe, weil ich das halt nicht wollte. Ich wollte nicht an der Überdosis irgendwo krepieren, irgendwo in der Ecke liegen. Was für mich nicht so das große Problem wäre, so halt wirklich für meine Kinder, für meine Kinder nicht da sein können. So, so die Gewissheit, dass die Kinder ohne Papa aufwachsen, komplett ohne Papa aufwachsen, dass sie einfach überhaupt nicht da ist. Das war halt das Problem, was ich hatte.
0: Okay. Das macht gerade ein bisschen was mit mir, ehrlich gesagt, Da, Das die Ansichtsweise. Ich finde es auf der einen Seite sehr traurig, auf der anderen Seite sehr toll, weil es gibt auch viele Leute, denen sind ihre Kinder in Anführungsstrichen egal und die machen sich die Gedanken nicht und Decker, da kannst du, deine Kinder werden es dir irgendwann so danken, dass du dir die Gedanken gemacht hast, Alter. Jetzt sagtest du, dass du mit deinem Bruder in der Nacht telefoniert hast. Und der hat dich ja auch dann quasi gedanklich rausgezogen. Ähm, deine Frau und deine Family äh, stark gläubig und, äh, äh, und und verabscheuen Drogen. Hast du denn mit denen mittlerweile mal über deinen Konsum gesprochen?
1: Nein. Also mein Bruder ist der einzige nach wie vor aus meiner Familie, der der davon weiß, und ähm, ich möchte das ehrlich gesagt auch nicht. Ich möchte auch nicht ähm, noch noch mehr Leute, auch wenn es Familienangehörige sind, äh, mit reinziehen in die Geschichte, weil ähm, hat die einfach nicht zu interessieren. Klingt hart, ja, wohl, ne, jeder würde jetzt wahrscheinlich sagen, wird vielleicht auch ein Shitstorm kommen, ne? Ähm, dass, ja, die Frau, die muss das doch wissen und bla und bla so, nee, bin ich der Meinung nicht, also muss sie nicht wissen und das Problem, was ich dabei habe, halt ist, ich weiß ganz genau, wenn das kommt, ne, dann wird die Scheidung eingereicht, dann wird mir das Sorgerecht entzogen und dann werde ich meine Kinder definitiv nie wiedersehen. Ne? Und davor habe ich halt am meisten Angst. Weißt du? so, dann dann, dann denke ich wiederum, war der ganze Kampf umsonst. Okay. Weißt du?
0: Also mehrere Aspekte dahinter, dass man, dass man seiner Frau nicht alles erzählt, das kenne ich ja auch, alleine schon, weil... Ein Mann muss ja auch die Gefahren von der Familie fernhalten. Ja, und das, das ist ja, wenn man selber die Gefahr ist, naja, okay. dann ist das Ganze ein bisschen grotesk, aber absolut nachvollziehbar. Ja. Ich habe es ja auch nie erzählt. Naja, klar. Ähm, der der zweite, die zweite Sache, die du gesagt hast, ist natürlich absolut nachvollziehbar. Da würde ich auch, äh, da hätte ich auch Schiss vor. Und wenn ich jetzt diese Anstrengung auf mich nehme, dann soll das doch auch Früchte tragen, ja. Und es ist natürlich, ja, wenn sie es nicht verstehen würden, also du, du denkst, deine Family und die, die, deine Frau würden es nicht verstehen, ne?
1: Genau, das ist der Grundgedanke, ne? Ich denke definitiv, die werden kein Verständnis dafür aufbringen können, Na, zumindest zumindest nicht äh, in dem Maß, äh, wie das notwendig wäre, ne? Mhm. Na, die werden wahrscheinlich sagen, ja, okay, alles klar, du bist süchtig, dann geh in eine Therapie, ja, und dann war's das halt, ne?
0: Okay, also als Junkie abgestempelt quasi. Genau, genau. Also dieses gesellschaftliche, gesellschaftliche Problem, was wir sowieso haben. Ne? Okay. Ach, das ist krass, Alter. Das ist krass. Wie ist denn, hast, wie sieht denn das aktuell in deinem Freundeskreis aus? Ich meine, ja, wir sind ja auch Freunde, so. wir sehen uns relativ selten. Ja. Äh, ich würde mich freuen, wenn wir uns öfter sehen, weil ich könnte jetzt quasi so einen Gegenpol darstellen. Ja. Ähm, wie ist das in deinem Freundeskreis? Du hast ja schon gesagt, da wird gekifft und da wird getrunken. Hast du Leute, die abstinent sind?
1: Ja, ja ich habe auch Leute, die abstinent sind. Ähm, bei einem von denen wohne ich jetzt gerade vorübergehend. Ja, der, der macht gar nichts. Ne? Also ähm also er macht
0: schon was, aber er konsumiert
1: nicht. Er konsumiert nicht, genau, genau, klar, genau, 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 so meine ich das, ja. Also der nimmt keinen Alkohol, der hat noch nie in seinem Leben Drogen genommen, der hat irgendwie drei, vier Mal an einem Joint gezogen, das war alles an Drogenerfahrung, der gesammelt hat und ja, dafür verehre ich ihn auch sehr und es ist halt ein Mensch, der dann auch dafür sorgt, dass ich ein bisschen runterkomme momentan und ähm, ja, dass ich auch ein bisschen klarkomme, ne, mit meiner Umwelt, mit, mit meinem Leben auch ein bisschen, weil ähm, es gibt sehr viele Menschen in meinem Leben, die mir, nicht gut tun, ne, worüber wir auch vorhin miteinander gesprochen haben und es ist wichtig, egal äh, wie lange man diese Menschen kennt, ne, egal was für eine Rolle diese Menschen äh, im Leben äh, von dir spielen es ist wichtig, das zu erkennen und eventuell diese Leute auszuselektieren, ne, wenn sie dir nicht gut tun. Es gibt sehr, sehr, sehr sehr viele Menschen in meinem Umfeld, die, ähm, weiß ich nicht, die mich sehr positiv beeinflusst haben einer davon bist du und ähm, auch eine Arbeitskollegin, ehemalige Arbeitskollegin, die wir beide noch sehr gut kennen. Das ist auch ähm, ein sehr positiver Einfluss in meinem Leben. Und ja, aber es gibt halt auch genauso viele Menschen, die einen negativ beeinflussen können. Und ich will halt nicht in gewohnte Muster zurück. Ne?
0: Ja, das ist absolut, nachzu absolut nachvollziehbar. Also ja, die beiden, die Kollegin, die ist auch eine mega gute Ex-Kollegin, ist ja eine mega gute Seele. Ich freue mich, dass du sie dort an der Seite hast und bedanke mich auch von ganzem Herzen, dass du mich als diesen Menschen siehst, der dich da positiv beeinflusst mit, mit dem, was ich... Also ich mache das ja gerade durch alles mit der Therapie und mache das ja... Seit 21 Jahren habe ich konsumiert. so Und es ist... Ich habe gelernt, dass es. du hast da gerade was sehr, sehr Gutes gesagt. Wenn man sich verändert und die Leute einen nicht das nicht nachvollziehen können, dann wollen die einen runterziehen. Dann wollen die, dass du da bleibst, wo du bist, weil du bist dann schön bequem für die, weißt du? Ähm, und, dann, und man muss sich nicht mit seinen eigenen Sorgen auseinandersetzen. Und ich kann dir das nur als Rat geben, wenn du fühlst, dass du eine Veränderung brauchst, Decker, da musst du es machen. Da musst du es machen, Alter. Ähm, Boah, es ist eine sehr sehr, 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 sehr intensive Sache hier gerade. Ähm, wie geht's weiter, Dicker? Wie ähm, wie ist dein Plan für die für die nahe Zukunft und auch für die, sagen wir mal so, fünf Monate, zwei Jahre, fünf Jahre?
1: Ja, so also was mein Plan hat für die nahe und äh, weitere Zukunft ist halt wirklich. Ähm es ist leicht gesagt, es wird auch ein Kampf, es wird auch ein sehr, sehr schwerer Kampf sein, die Koksgeschichte auf jeden Fall zu lassen, ja, weil ähm, das erste High kriegst du nie wieder und dem hinterherjagen, dem nachjagen, das bringt nichts, das sorgt einfach nur dazu, dass du dann irgendwann halt wirklich wie ich dann an dem Abend das Gefühl hast, okay, es hey, wird jetzt die letzte sein ne? und ähm, ich habe auch gefühlt, so mein, mein linker Arm, der, der kriegt er immer Krämpfe und dies und das. Ne? Also das das war das war ganz ganz schlimm. Es war eine ganz schlimme Erfahrung. Die möchte ich nie mehr wieder in der Form machen. Ne? Und das was die Leute beim ähm, Koks vor allem nicht ähm, nicht berücksichtigen, wenn sie jetzt gerade diesen Suchtdrang haben, ja, ist immer der Upturn, der danach kommt. Und der Abturn, ähm, den 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 ich hatte, ja den der letzte, den ich hatte, den will ich wirklich genauso im Gedanken behalten, wie der war. Damit ich das damit mich das halt auch wieder abhält irgendwie irgendwie wieder dieses scheiß zu konsumieren ja? und ähm, zwei jahre ja also ich will es halt dauerhaft sein lassen und in zwei jahren hoffentlich komplett drogenfrei zu sein ja also wirklich komplett mit allem ne und äh, auch auch das rauchen ja, das ist auch so ein ziel was ich mir jetzt für die längere zukunft gesetzt habe wird wahrscheinlich der größere kampf sein ja aber ja auch das wird etwas sein, was man meistern kann, wenn man es nur stark genug will.
0: Also irgendwie ist ja alles möglich. So, das ist das ist krass, was was wir zu leisten imstande sind. Ja. Bin ich immer wieder darüber erstaunt. Ähm, ich wünsche dir von ganzem Herzen alle Kraft, die du brauchst und ja, sei nicht zu hart mit dir selbst. Eine Verhaltensweise, die man über Jahre oder teilweise Jahrzehnte antrainiert hat, die kann man nicht von heute auf morgen ablegen. Also manchmal selbst wenn es mal einen Schritt zurückgehen sollte, dann hast du ja mittlerweile Leute, bei denen du dich melden kannst. Das ist super. Und das ist meistens nur, weißt du, wenn du Anlauf nimmst, musst du auch einen Schritt zurückgehen. Oh, das ist so. Ich habe, ähm, weil ich merke, wir, es ist schon emotional und es macht auch ein, kleine, ein bisschen was mit uns. Eine letzte Sache, die frage ich jeden. Nee, zwei Sachen. <lacht> Eine noch ausgehend. <lacht> <lacht> ah, komm, zwei Jahre Vertrag. Das Erste, wenn du die Möglichkeit hättest, dich selbst in deiner Kindheit anzurufen. Das ist, eine, das ist eine Scheißfrage, ich weiß. Wenn du die Möglichkeit hättest, dich selbst in deiner Kindheit anzurufen und das mit dem Wissen von heute,
1: was würdest du dir raten und wann würdest du dich anrufen? Ich würde mich wahrscheinlich ganz früh anrufen. Ich würde mich wahrscheinlich anrufen, weiß ich nicht, wenn ich ähm, so siebtes, achtes Lebensjahr, ja, da habe ich auch schon ein, zwei traumatische Erlebnisse und ähm, ich würde mir einfach sagen, lass dich nicht zu sehr von den ähm, ja von 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 den äußeren Mächten beeinflussen und egal was du machst, steh dazu, alter. Sei, auch wenn es ein Fehler ist, den du begehst, ja, auch wenn es ein Fehler ist, den du machst, steh zu dem Fehler, arbeite einfach nur daran, diesen scheiß Fehler nicht zu wiederholen. Und wenn du es wiederholst, verurteile dich nicht. Das ist ganz ganz wichtig, alter. Man man darf sich nicht also, selber vorverurteilen auch noch so, ja, also weil ich meine, man ist sich selbst die nächste Person, weißt du so, um, also oder der nächste. Und äh, wenn wenn man selbst damit anfängt, sich äh, runterzuziehen, ja, dann werden die, die anderen Menschen nachmachen und du wirst nie hochkommen, weißt du? Und ja, das ist also. Das würdest du dir als Rat geben? Absolut, absolut. Das wäre mein Rat, an den, also den ich mir geben würde.
0: Okay, dann abschließend. Erstmal, bevor es jetzt zur letzten Frage kommt. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Zeiko. Ähm Ich habe selbst heute viel Neues über dich erfahren, Alter. Äh, danke für die Einblicke und danke für das Vertrauen. Ähm, was möchtest du denn den Hörern von Sucht und Ordnung mit deiner Erfahrung mit auf den Weg geben? Und ich muss so ein bisschen anmerken, da ist von jeder Altersgruppe alles dabei, so weißt du?
1: Auf jeden Fall erstmal, ähm, ja, sehr gerne bin ich da gewesen, Alter, sehr gerne bin ich auch in deiner Nähe gewesen, immer wieder gerne, weißt du ja. Ähm, den Hörern, den würde ich sagen, vor allem den jüngeren Hörern, so, weißt du, äh, jetzt von meiner Erfahrung her, ich meine, das ist eine Leier das äh, werden die von jedem Erwachsenen hören, würde ich einfach sagen, Jungs, ihr habt echt nichts verpasst, Alter, so, weißt du, ihr müsst die Scheiße nicht probieren, ihr müsst die Scheiße nicht machen und ähm, wenn ihr die Scheiße probiert, ja, dann Denkt daran, diesen Turn, den ihr da hattet, der euch da so gefallen hat, ja, den werdet ihr nie wieder haben. Deswegen wiederholt das nicht, Alter. Weißt du, das wäre mein Rat. Es ist zwar, wie gesagt, ein Rat, äh, der, der ganz einfach so dahergeredet ist, aber es entspricht halt auch wirklich, ähm, ja, äh, Erfahrungen. Ne? Also es sind meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Und deswegen, ja, wenn ihr was macht, versucht das alles in Maßen zu machen. Versucht das alles in Grenzen zu halten, übertreibt nicht und das ja, den ersten Hai, den werdet ihr nie wieder haben, deswegen versucht das erst gar nicht.
0: Cool. Vielen lieben Dank. Tolles Schlusswort. Dem kann ich nur beipflichten. Es gibt ja so ein paar Sprichwörter, wenn es jeder sagt, dann muss irgendwo ein bisschen was Wahres dran sein. Am Ende muss man seine Erfahrungen selber machen, sollt ihr auch alles machen, nur versucht zu beherzigen, dass wir das meistens schon durchgemacht haben und nicht jeder muss in eine Therapie in der Therapie landen nicht jeder muss äh, vielleicht sogar in einer Entzugsklinik landen das was das ja auch nichts
1: Schlimmes was ja auch nichts Schlimmes ist, ist ne also ich meine wenn man der Meinung ist dass man eine Therapie braucht dann soll man meiner Meinung nach diese Therapie machen Alter das Wichtigste ist einfach nur dass man Leute um sich herum hat die einem durch die schweren Zeiten helfen so, ich werde dich nicht unterbrechen. <lacht> alles gut. Ja, da, genau, das ist
0: es ja. Redet, vor allen Dingen redet. Richtig. Redet über eure Gefühle. Bei mir war es ja so, ich habe konsumiert, weil ich nicht, weil ich mit meinen Gefühlen nicht klarkomme. Aber das wisst ihr alles, ist alles in, der Episode, in den Episoden drin. Seko, herzlichen lieben Dank. Ähm, schön, dass du da warst. Sehr gerne. Und wir hören uns in den sozialen Medien. Haut rein. Das war Sucht und Ordnung.